0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos e amiguinhas e todo mundo mais! Tô aqui pra mais um Caquitas, que durou uma semana aí, tamo aí começando a segunda semana. E tamo, tamo mantendo isso aí, hein? Quem diria, né? Uhum. Oi, Paula, tudo bom? Oi, Renata, eu sou a Paula ainda, eu tô aqui muito feliz... Porque agora a gente tá gravando em dois canais. Então eu vou saber de quem são os bagulhos estranhos. Na, no quarto de quem tá Chululu. <risos> Vai ser ótimo. Aposto que tá no meu. Eu também. Eu tô torcendo que seja no meu.
1: <risos> Enfim, e Renata, qual é a caquita de hoje? Então, a caquita de hoje foi feita por Yours Truly. E é o seguinte, como a gente tá falando de Dungeon World, nada melhor do que uma caquita de Dungeon World. A minha personagem, bruxa Iena... Ela estava com um problema. Que tanto ela quanto a esposa dela, a Gary, uh, se vocês acharem algum padrão nesses nomes, não tem nada a ver com pastel, elas estavam amaldiçoadas, doentes, enfim, um esquema meio bizarro lá. Que a sombra dela estava infectada por um negócio de um deus muito ruim. E tinha uns cara lá, uns cultistas desse, desse deus aí, que nos prometeram, ah, a gente consegue livrar vocês disso aí, se vocês nos derem esse item foda aí que vocês têm e
0: tal. E eu... É importante dizer que esse item foda é basicamente o item mais foda que existe nesse mundo, assim. É um item muito foda. Aí ele só causou o apocalipse
1: do mundo anterior, Paula, não exagera. E... eu não queria entregar o item foda, que é uma flor de lótus poderosíssima, porque é meu, e eu sou poderosíssima, e... Ai, ah, de quem tenta pegar de mim. Aí eu preferi fazer uma abordagem né, um pouco mais sensata a isso. Uh, sensata. Para de rir. Eu fui pro esgoto, sacrifiquei um inocente. E acabei parando no, na dimensão do, do meu, da minha entidade com a qual eu tenho um pacto. E eu prometi pra ele que eu ia fazer altos símbolos malditos em cidades diferentes. E que todo mundo que morresse naquelas cidades por causa dos símbolos, as almas iam ser enviadas direto pra ele. E aí ele ia sair ganhando. E em troca disso, ele nos livrava da maldição. Eu achei um
0: ótimo negócio. Claro, claro que foi a melhor solução possível, Renata. Mas enfim, vamos pro programa de hoje. Chega de Caquita Vamos pro programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as fichas do Dungeon World. A gente comentou lá no primeiro episódio que elas eram diferentes, que cada classe tinha a sua, não tinha uma ficha padrão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso. Se vocês quiserem olhar essas fichas, é só procurar por Dungeon World Playbooks no Google, que esse PDF é de graça, vocês podem abrir lá e olhar. É bem fácil de conseguir. E aí acho que fica um pouco mais fácil de dar uma olhada quem tá realmente interessado em jogar e quer aprender. Tá na frente do computador, aproveita já e baixa as fichas pra te ir olhando e acompanhando com a gente.
1: Vamos começar então pelos bons e velhos Ability Scores, que nos acompanham em diversos RPGs, no D&D principalmente, né, e aqui no Dungeon World eles vão estar tá aqui também. Os Ability Scores do Dungeon World, eles não são rolados, eles já vêm na ficha, eles são iguais pra todo mundo, e tu só distribui aonde tu quer. Então, nós temos força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E tu vai colocar os atributos de acordo com o teu personagem.
0: É, é, é legal de ver, porque quando tu, na tua ficha ali sempre vai ter, tipo, uh, strings, dexterity escrito por extenso e tem abreviação. No por extenso, tu coloca o um, um número e o modificador vai junto com a abreviação. E aí é fácil, porque na ficha, sempre que disser CONSTITUTION, é o um número grande. Se disser CON, C-O-N, é o teu modificador. Então, tu sabe tranquilo sempre qual dos dois tu tem que usar. Porque tu vai precisar dos dois para várias coisas.
1: Eles não são os mesmos modificadores do D&D, eles são modificadores diferentes. Mas a ficha te diz. Então, é bem tranquilo de fazer e organizar. A próxima coisa na ficha é o alinhamento.
0: Como é que funciona o alinhamento, Paulo? Então, a gente comentou um pouquinho do alinhamento quando a gente estava falando do XP, lá no primeiro programa, porque tu vai escolher o teu alinhamento e tu vai ganhar XP por agir de acordo com aquele alinhamento. Então, o teu alinhamento ele é bem importante para o teu personagem, porque ele vai ditar, talvez, as tuas decisões ou as tuas atitudes ao longo da sessão. Então, normalmente, as fichas
1: trazem umas três opções de alinhamento. E tu escolhe o que mais se encaixa com o teu personagem. O que, que é o alinhamento? É o jeito como tu vai agir. É algo que vai te guiar, é uma ambição, alguma coisa que tu quer. Algo desse tipo.
0: Isso. Próximo, então, a gente tem o background, ou a raça, ou a ambição dos teus personagens. Esse nome vai variar de ficha para ficha, mas ele é sempre relacionado com de onde tu veio, qual a tua
1: origem. E normalmente ele te dá algum bônus em alguma coisa, então se tu tem, ah, eu sou um background viajante, tu ganha mais um pra rolagens de carisma, pra conseguir hospedagem fácil, sabe? Ele vai te dar algumas coisas assim, não é nada muito roubado, nada muito
0: poderoso, mas é bem legal. É, pra dar um flavor mesmo do que, tipo, de onde tu vem e isso ter algum, alguma influência no que tu vai fazer, mas é realmente uma coisa mais sutil. Em seguida, a gente tem os vínculos, que a gente comentou um pouquinho na semana passada, quando a gente falou sobre XP e que toda vez que tu reforça esses vínculos, tu ganha o XP.
1: E o importante desses vínculos né, é que eles têm que ser alguma coisa que pode ser reforçada. Então, o vínculo não pode ser, ah, eu gosto do fulano. Não,
0: tem que ser alguma coisa que tu vai poder agir. Por exemplo, as personagens lá, que são o casal que a gente citou no começo do podcast, o meu vínculo com a personagem da Renata... É que a Iena é uma pessoa muito ambiciosa. E que ela, essa ambição dela, às vezes, coloca ela em perigo. E o meu vínculo com ela é que eu preciso proteger ela dela mesma e dessa ambição que ela tem. E que coloca ela em situações perigosas.
1: Já o meu vínculo com a Gary, que é a personagem da Paula. É que a vida da Gary tá acima de todas as coisas. Então não importa a ambição da Iena, ela vai largar tudo para salvar a Gary se ela precisar. Depois dos vínculos, a gente vai pro equipamento. O equipamento, ele vai mostrar dinheiro que vocês têm, opções de arma e armadura, ou, às vezes tem ingredientes, alguma poção, alguma coisa assim. O mais importante disso tudo, vão ser as opções de arma e armadura. No caso da arma, é importante porque as armas elas podem ter certas tags que vão dar características específicas, que podem dar mais dano, que são de uso melee, uso próximo, ou que tu pode usar a distância, e as armaduras, o que que faz, Paula?
0: As armaduras, elas vão te dar ali alguns pontinhos, um, dois, três, no máximo, dependendo das habilidades que tu tem e da tua armadura que tu tá usando. E esse valor vai reduzir o dano. Então não é que tem que te acertar com a armadura. É que tu tem dois de armadura, todo o dano que é tu tomar, a não ser que ele ignore a armadura por ser mágico ou alguma coisa assim, tu vai reduzir dois de dano. A vida
1: no Dungeon World, ela funciona da seguinte maneira: toda ficha tem um número inicial. Por exemplo, o número do Barbarian inicial é 8, mais a Constituição, como a Paula explicou antes, constituição, não com. Então tu vai botar um número inteiro tem 16 de Constituição, vai ser 8 mais 16, não mais o um modificador.
0: E isso vai variar, claro, de classe para classe. O Wizard tem bem menos vida do que o Barbarian, por razões óbvias, né? O Barbarian tem que aguentar bem mais do que o Wizard. Exato. Depois da armadura, a gente vai para uma das coisas que eu acho mais legais nessa ficha, que é o dado de dano. Cada classe... Tem o seu dado de dano, que vai variar de um D4 até um D10, eu acho, se eu não me engano. Acho que ninguém tem mais que um D10. E o que acontece? Não importa a arma que tu tá usando, tá? Porque quem joga D&D sabe que mais cedo ou mais tarde todo mundo acaba usando a mesma arma. Todo mundo usa long sword, maul, tudo que dá D12, 2D6 de dano, ou D8, D10, se é uma arma de uma mão só. Porque ninguém vai usar daga porque ninguém vai dar um D4 de dano quando tu pode dar um D6 ou um D8. Então todo mundo usa as mesmas armas Com exceção, claro, do Ângelo Que ataca de adaga no D&D no Beijo
1: pro Ângelo Mas o Ângelo, o Ângelo é um caso à parte
0: É, porque o Ângelo Ele sacrifica o, a eficiência de dano dele Pelo roleplay tá? O Ângelo é uma pessoa que ficou uma vez... Um minuto inteiro de um combate vestindo uma armadura, porque ele tinha que estar bonito no combate, então ele não podia ir sem armadura, ele deixou o grupo inteiro se ferrar, lutando contra um monte de zumbi, enquanto ele vestiu uma armadura, e depois que ele vestiu a armadura, ele atacou de arco da sacada, ele não desceu. Então, o Ângelo é uma pessoa especial, ele leva o roleplay dele muito a sério. Mas tirando pessoas que levam o roleplay tão a sério quanto o Ângelo, vai acabar usando as armas de sempre. O que vai tirando um pouco da graça, porque, né, tu vai ficar aí sempre naquelas mesmas caixas. Por outro lado, no Dungeon World, onde o dado da classe é um dado fixo, tu pode usar qualquer arma então, se tu é um Barbarian, cujo dado é um D10, e tu atacar com um pedaço de madeira, com uma espada, com uma adaga, com teus próprios punhos, com o corpo do inimigo que tu juntou no chão, que tu tá usando pra bater nos teus outros inimigos, o dado de dano é sempre um D10. Então, na narração, tu pode ser muito criativo com o que, que tu vai usar de arma, tu pode improvisar armas muito bem, justamente porque ele não se prende a, a dano específico da arma, é o dano da classe, e... Tu pode ser bastante livre na, na tua interpretação de como tu vai dar esse dado de dano. É esse tipo de oportunidade que o Dungeon World
1: te dá. Ele te permite ter esse dano fixo e tu interpreta do jeito que tu quiser. Tu abre isso do jeito que tu quiser e isso vai adicionar flavor ao jogo que tá rolando no momento.
0: Isso. E aí se tu pegar a tua ficha lá... Do, de qualquer classe do Dungeon World Logo na primeira página da ficha Porque as fichas têm umas duas, três páginas, dependendo Vocês têm os movimentos iniciais Da classe de vocês Expliquei um pouquinho, Hê, como é que são os, os movimentos iniciais Os movimentos
1: iniciais Tem uma ou outra coisa para escolher Mas eles são habilidades básicas Que no nível 1 São as habilidades que tu vai ter Já os movimentos avançados Que vem na próxima página Tu vai comprando eles Quando tu vai passando de nível do nível 2 ao nível 10, tu tem uma lista de movimentos avançados, nos quais tu pode escolher. Normalmente essa lista tá separada em duas partes. A primeira parte do nível 2 ao é nível 5. E a terceira do 6 ao 10. Eu pulei que uma que
0: parte. <risos> Eu disse a primeira e depois a terceira. <risos> ah, não vamos arrumar isso aí. Se ficar o erro, a gente vai dizer Ai, o seguinte. Não, não. Sem comentários, eu não sei contar. Tá. Tu, pode, tu pode argumentar na verdade que a primeira parte é os movimentos iniciais e aí tu tá corretíssima. Ah, é verdade, né? Eu tava certo o tempo todo. Só você não viu. Não, pera, não é essa letra. <risos> Enfim, gente. Antes da gente ir, então, propriamente pras fichas específicas de cada classe, eu só quero explicar rapidinho como é que faz pra upar. Tu conseguiu lá 8 de XP, né? 1 mais 7. Então tu vai pro nível 2. Ó, presta atenção que é difícil. Tu vai lá nos teus atributos e tu vai botar um ponto em qualquer atributo que tu queira. No máximo de 18. Isso. No atributo, no, no número grande, não no modificador Daí tu coloca um ponto lá no atributo, pode ou não mudar o modificador, aí tu, vai olhar, tu olha lá na listinha e vê. E aí depois tu vai nos movimentos avançados e escolhe um movimento avançado do, do primeiro, segundo ou terceiro grupo, dependendo de onde tu tá na... Brincadeira. Do, do primeiro ou do segundo, dependendo do teu nível. E... Acabou, tá feito, tá upado. É isso aí. Muito difícil.
1: Difícil, né? Já me perdi. Eu que não sei contar, vá.
0: Mas é isso, gente, é bem simples. Você Escolhe um movimento avançado, põe um ponto no atributo, acabou, tá opado, tá feito. Zero XP e vamos pra próxima. Agora a gente vai pras fichas. E a primeira ficha, Renata, qual é? A primeira ficha
1: é a do Bárbara. O Bárbara é aquele cara grande, forte, tipo Conan, sem camisa. Ídolo, ídolo dos gays, ele usa uma tanguinha E tem pernas musculosas Estranhamente depiladas
0: <risos> Tá E além de, além de ser ícone
1: da agenda gay,
0: o que, que o Barbarian faz?
1: Ele tá ali pra tomar soco e devolver Eu dei uma olhada na ficha do Barbarian e eu achei algumas coisas interessantes A primeira delas é que ele te estimula a ser um bárbaro que tem apetites nesse mundo ele te dá uma lista aqui, pode ser, pode ser um bárbaro que só quer destruir tudo... Que quer ser mais poderoso, que quer conquistar muita coisa... Tu vai selecionar o dois desses apetites... E quando tu estiver perseguindo um desses apetites... Ao invés de rolar dois D6, para conseguir sucesso... né? Quem lembra do nosso podcast sabe do que, que eu tô falando... Vai rolar um D6 mais um D8... Se, desses dois dados, o D6 rolar mais alto... O mestre pode introduzir uma complicação, um perigo, alguma coisa que é resultado da busca por esse apetite incontrolável. Eu achei isso muito legal. Já nos movimentos avançados, eu peguei um que eu gostei do nome dele. O nome dele é Appetite for Destruction, o que me lembrou do, do Guns N' Roses. E o Dungeon World ele é engraçadinho assim, ele é cheio de trocadilhos e tal. A habilidade em si não é tão interessante assim. Tu pode selecionar um movimento de uma outra classe aqui, ou do Fighter, ou do Bardo, ou do Ladrão... Mas eu achei o nome interessante.
0: É, é, isso é um movimento comum que algumas classes têm, de tu poder escolher movimentos de outras classes. Às vezes são é um classes específicas como essa e às vezes é tipo qualquer classe. O, o bardo, por exemplo, pode escolher um movimento de qualquer outra classe. E falando no bardo... E falando no bardo é ele. Aliás, eu vou fazer uma confissão aqui que a Renata compartilha também. A gente nunca jogou com nenhuma dessas classes básicas. O, o, <risos> é verdade. O em parte porque elas são as mesmas classes do D&D, em sua grande maioria. E a gente meio que, quando a gente foi jogar no D&D, a gente já tinha jogado bastante D&D. Então a gente tava um pouquinho de saco cheio, já sem ideia para esse personagem. Mas, pra gravar aqui pra vocês, a gente deu uma olhadinha nessas fichas e eu descobri várias coisas legais. O Bardo, por exemplo. Uma coisa que eu gostei muito do bardo é que ele não tem magia. O bardo do Dungeon World ele não faz magia. O que ele tem é a arte arcana dele, que ele usa pra fazer caquita. É, pra fazer caquita. O bardo tá aí pra fazer caquita, né? Quem viu o Witcher sabe do que eu tô falando, né? O Dandelion tá aí para fazer caquita, única e exclusivamente. E o que, que ele pode fazer com essa arte arcana, então? Ele pode curar, ele pode dar mais dano. Na pessoa, porque, sei lá, às vezes toca tão mal que é a grite os ouvidos. Ele pode dar mais uns bônus, salvar, te livrar de um encantamento que tá te afligindo no momento, outras coisinhas assim. Além disso, outras coisas legais que essa ficha do bardo faz é que, primeiro que ele te dá alguns bônus pra te botar tua lábia em prática e fazer de novo. O que, Renata? Caquita. E outra coisa que é muito legal é que o Bardo tem essa coisa de contar história, de cantar histórias. E no Dungeon World, o Bardo tem um negócio que eu posso perguntar pro, pro mestre, tipo, ah, o que, que eu sei sobre essa criatura, ou sobre esse lugar, ou sobre esse item. E ele vai me dar uma informação, tipo, um, ah, esse bicho é vulnerável a dano de fogo. E aí, só que o mestre devolve a pergunta pro Bardo. E, e ele vai ter que contar como ele sabe disso. De onde ele sabe disso. De que em que história ele ouviu isso. Em que música ele ouviu isso. E aí vai do improviso. Tu pode contar uma história. Tu pode cantar. Tu pode descrever um quadro que tu viu. Não sei. E essas informações, tu tem tipo uns campos específicos ali do, do Bardic Lore. Que é onde tu foca mais as suas histórias e aí tem que ser uma informação relacionada a isso. Então fica bem legal, assim, dá bastante flavor e tipo, compartilha bastante a narrativa, né? O que é muito legal.
1: Próximo? A próxima classe na lista é o clérigo. O clérigo eu vou falar aqui porque, ao contrário do bardo, ele tem feitiços. Como é que funciona o feitiço no Dungeon World? Tu vai rolar do jeito que tu rola sempre 2d6. Mais habilidade, dependendo da tua classe Vai mudar a habilidade, o clérigo rola Sabedoria Se tu rolar de 10 a mais, sucesso Se tu rolar de 7 a 9 Tu tem aqui uma das condições Que tu pode escolher Tu pode chamar atenção E de repente tu pode acabar te machucando Alguma coisa assim Tu pode ter menos um Para as tuas próximas rolagens de feitiço Até tu ter um tempo de parar Te recentrar e tudo Recentrar? Recentralizar? Vai saber, né? Uh, ou então, a terceira opção é que tu pode esquecer esse feitiço. Tu não pode usar ele de novo até tu ter tempo de parar e conseguir te concentrar e, no caso do clérigo, entrar em comunhão com a tua divindade. Todas as mecânicas de feitiço de todas as classes que tem feitiço funcionam numa forma bem parecida. E no, né, no caso de seis ou menos, tu não consegue castar o feitiço. E possivelmente vai tomar alguma porrada do mestre. Quando tu usa um feitiço no Dungeon World, tu vai rolar os dados normal. Num sucesso, tudo acontece direitinho. Num fracasso, o feitiço não acontece, ele não sai. E tu vai tomar alguma consequência do mestre. E num sucesso parcial, o que acontece é que tu vai escolher uma consequência.
0: Próximo da lista é outra uh, classe que também no D&D ela tem magia que ela não tem. E isso dá um efeito bem legal, ela fica bem diferente. Que é o Druida. O druida né, essa pessoa aí em contato com a natureza e tal, no Dungeon World ele tem um lugar específico que ele é atunado, pode ser floresta, deserto, rio, aí tem várias opções e tu pode te transformar nas criaturas desse lugar. Como é que a transformação funciona aqui? Quando tu vai te transformar, tu vai rolar, tu vai rolar tua, tua sabedoria e Dependendo do teu tipo, do teu sucesso, tu vai ter três, dois ou um uh, hold, que é tipo os pontos que tu guarda. E quando tu te transforma numa criatura, as criaturas no Dungeon World elas têm uma fichazinha bem mais simples, que ela vai ter dano, vida e tal, mas essas coisas não importam, porque esses esses stats tu vai usar os mesmos da tua ficha. Então teu dano continua mesmo, tua vida continua a mesma, o que tu pode usar são os movimentos especiais daquela criatura. Então, por exemplo, o lobo, tá? Tu vai se transformar num lobo. O lobo, ele tem dois movimentos. Ele tem o um movimento de derrubar a sua presa, né, sair correndo por lá em cima e de chamar o cateia dele. Quando tu transforma no lobo, tu pode atacar, te defender, normalmente como tu faria como druida. Tu vai dar o mesmo dano do teu dano, tudo certo. Mas tu tem esses holds, que tu pode ter dois, três ou um, dependendo. Se tu falhado, só tem um. para usar movimentos especiais. Então, cada criatura vai ter movimentos especiais. Pode ser que tenha a ficha dela pronta, não pode ser que não tenha. E aí, tu e o mestre vão decidir quais são os movimentos especiais dessa criatura. E aí, para ativar esses movimentos especiais, tu vai precisar gastar esses pontos. Quando tu gasta o último ponto, tu volta... A ser druida Tu diz transforma. Tu pode transformar de novo, mas aí tu vai perder a ação Pra transformar de novo, tu vai ter que colar de novo Toda coisa de novo E é só isso, eu achei bem simples, tu pode virar o que tu quiser É uma coisa bem instintiva né? O que a criatura pode fazer Então é bem mais fácil do que o druida do D&D Por exemplo, que é uma classe bem Difícil de jogar, tem magia Tem um monte de coisa que tu pode fazer Aqui não, é bem mais direto ao ponto O
1: próximo da lista É o fighter, o guerreiro o que eu achei mais interessante da ficha do Fighter é que tu escolhe a tua arma, né? E tu pode escolher algumas tags para tua arma. Essas tags vão dar propriedades diferentes para tua arma. Ela pode dar mais dano, ela pode ignorar a armadura, ela pode empurrar o inimigo para longe, ela pode ter um alcance maior. Então, dependendo das classificações da arma, tu vai poder fazer coisas diferentes e isso que eu achei muito legal no Fighter porque os outros eles têm aquele dado de dano básico que todas as fichas vão ter o seu mas o Fighter ele tem além do dado de, de dano básico esses bônus que tu também pode incorporar no roleplay então se tu tem uma arma que ignora a armadura por que, que ela ignora a armadura? que tipo de arma que tu usa? ela é afiada o suficiente? ela é feita de que material? porque tudo isso no Dungeon World e isso que é grande parte da graça não importa, tu pode dizer que tu tem uma lança mágica feita de dente de dragão e tu vai dar o teu dado de dano básico, a não ser que tu tenha alguma habilidade, alguma coisa que aumente esse teu dano, ou que dentro do roleplay tu tenha conseguido essa lança de algum jeito que o mestre te deu um bônus. Então essa arma especial do fighter ela é interessante nisso aí.
0: Daí, a gente vai para uma classe que é diferente. A única classe diferentona dessa lista, que é o Imolator, ou a gente meio que decidiu que era o Imolador. Eu acho que é essa a tradução. Se não for, me corrijam. Fiquem à vontade. Agora é. É, verdade. Se não for, agora é. O livro que mude. Uh, o Imolador, ele já começa sendo diferentão nas opções de raça dele. Porque tu pode jogar de humano, meh, sem graça, ou tu pode jogar como uma salamandra. Sério, em que outro lugar tu pode ser uma salamandra? É legal, é diferente, tu pode, daí tu vai ter resistência a todo dano de fogo, por exemplo, resistência não, tu é imune a todo fogo que não for mágico, porque né, tu é feito de fogo basicamente. E o Immolator, toda a treta dele é com fogo. Ele tem uma arma feita de chama pura. E ele também tem várias coisas sobre manipular e mexer o fogo, incluindo, a, eu acho que de todas as habilidades que nós temos aqui, talvez a favorita da Renata, né, Renata? Certamente. E é qual, Renata?
1: É Zuko Style. Porque, pra, pra quem não sabe, pra quem não notou isso numa da, num dos nossos outros episódios... O Zuzu é o meu gato. E ele também é um personagem de Avatar. Pra quem não conhece, recomendo. Uma das melhores animações. Se não a melhor que eu já vi na minha vida. E ele é um carinha que faz
0: treta com fogo. O Zuco Style é justamente isso pra te manipular o fogo, mexer o fogo, fazer formas e tal. Mas a habilidade que eu achei mais interessante do Imolator do é a que chama Burns Twice as Bright. Que a intenção, eu imagino, que seria, tipo, ah, queimar. Duas vezes mais forte. Que tu usa pra transformar fracassos em sucesso. Então se tu tirou menos de 6. Tu pode gastar essa tua habilidade pra transformar isso numa rolagem de 7 a 9. Se tu rolou 7 a 9. Tu pode usar essa habilidade pra transformar isso num 10. Num sucesso completo. E quando tu pega essa habilidade. Tu ganha uma habilidade bônus. E quando tu usa ela. Pra te ativar ela de novo. Tu tem que ativar a habilidade bônus. A habilidade bônus é burns half as long, que seria queimar pela metade do tempo. Então, tu vai ter que fazer o contrário. para te reativar essa, o uso dessa habilidade, tu vai ter que sacrificar um sucesso, tu tem que sacrificar um 10 ou mais e transformar ele num fracasso, num 6 ou menos. Eu achei essa, essa lógica muito legal, porque é uma habilidade muito forte, mas tu tem que sacrificar algo muito importante para tê-la de novo.
1: Em seguida, depois do, do emulator, nós temos... O Paladino O Paladino Ele é um lutador divino Um guerreiro da justiça E ele também consegue curar né? Ele dá assistência para as pessoas também E ele tem um movimento avançado Que eu vou ter que comentar Porque ele parece muito uma referência a Doctor Who Apesar de ele não ser Eu acho que ele não é mas é um movimento chamado Exterminators, que se tu promete de que tu vai derrotar um inimigo, tu pode dar mais dano naquele inimigo e tu acaba dando menos dano em outras pessoas até que aquele inimigo seja derrotado. Então tu ganha um bônus para aquele cara que tu jurou que tu vai matar e tu ganha um debuff para os outros caras que estão ao redor. Porque tu jurou pra tua divindade que tu vai naquele cara... Que tá incomodando ele e o grupo dele ali.
0: Tu lembra que no nosso Dungeon World tem um paladino que jurou que vai te matar, né? Shhh. E o mestre tá aqui, tá me ouvindo. Não, não, ele não. O tá Fred atenção. vai dormir. Shhh, ninguém conta pra ele. Ótimo. O próximo, <risos> o próximo da lista é o Ranger. O core dele é duas coisas. Um é a questão de rastrear e caçar e tal... Meio que aquele esquema lá do, do Aragorn deitando a cabeça no chão, sei lá, lambendo a grama e contando uma história inteira baseado nos tracks que ele acha. <risos> uh, e ele também tem um companheiro animal, que tu vai usar pra várias coisas. Porque o teu companheiro animal é assim, tu decide que animal ele vai ser, ele pode ser meio que qualquer coisa. Ele tem umas sugestões aqui, mas, sei lá, imagino que falando com o mestre, tu possa trocar se tu quiser, porque a espécie dele é uma coisa mais estética, né? Porque tu vai escolher, depois de escolher qual tipo de bicho tu vai ter tu vai escolher os atributos dele então ele, tu vai escolher ponto de ferocidade, astúcia instinto e armadura aí claro, tu tem que né, ser condizente se tu, sei lá tem um rinoceronte, ele tem uma armadura mais considerável do que <risos> um tigre, por exemplo que vai ser talvez mais feroz ou mais astuto, aí depende mas também, sei lá, tu pode ter um leão que tem zero de ferocidade porque, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele aí tu conta qual é a treta dele porque que ele é um leão não feroz ah, enfim, aí tu pode usar esse animal pra, tipo, te ajudar te ajudar a atacar, a te defender a encontrar rastros aí, dependendo do, de qual atributo tu botou mais pontos ele vai ser melhor pra fazer certas coisas quem tem mais ferocidade é melhor em atacar mais astúcia é melhor em encontrar coisas na sequência, a gente tem o ladrãozinho,
1: o ladrão, ele é uma classe bem autoexplicativa. ele vai se basear na malandragem, ele lida com venenos também e tudo mais, mas é aquele esquema, se mover nas sombras, não ser percebido, ser o cara que tá por trás das coisas, e ele tem duas habilidades que eu achei bem legais, que eu resolvi ressaltar, uma delas é que ele tem moral flexível. O que significa que se alguém tentar detectar o alinhamento dele, ele pode mentir e dizer qualquer alinhamento que ele quiser. Isso é um movimento básico. Então, basicamente, ele é tão bom mentiroso que ninguém sabe dizer se ele tá mentindo, qual é a índole dessa, dessa criatura. Uma das habilidades mais legais dos movimentos avançados é o haste. O haste é quando tu para pra fazer um plano no momento que tu quer roubar alguma coisa. Isso te dá o direito de fazer perguntas pro DM da sessão, que é, quem vai notar que o negócio que tu quer roubar tá sumindo? Qual é a defesa mais forte desse lugar que tu quer invadir? Quem vai vir atrás disso aí depois que for roubado? E quem mais quer isso aí? O mestre vai te responder essas perguntas, e quando tu e teus aliados agirem de acordo com a informação obtida nas respostas, vocês ganham mais um as rolagens. Eu achei isso bem legal, porque te faz
0: realmente parar e planejar o que tu vai fazer. E por fim, a gente tem o Wizard. Que o Wizard ele é um sabichão que faz magia. É isso, tá? As magias elas vão funcionar exatamente iguais às do clérigo lá, como a Renata explicou. Tu rola e tem as consequências ali. Uh, eu achei legal que tu, ele pode fazer rituais. Então, para tipo trazer poder para fazer alguma coisa, alguma algum efeito mágico. E não tem, assim, uma lista do que, que tu pode fazer como ritual. Tu diz pro, teu, pro mestre qual a caquita que tu quer fazer. E o mestre te diz quanto essa caquita vai custar. Ela pode custar tempo, pode custar dinheiro, pode custar uma ação do grupo. Pode custar que vai colocar vocês em perigo. Não sei. Aí vai da criatividade do mestre e também, sei lá, do tamanho da caquita que tu quis fazer. E outra coisa que eu achei legal é que tu pode, se tu tá... Uma magia constante, tá com uma magia que tá acontecendo por o um tempo, que tem algumas que ficam ativas, tu pode sacrificar ela pra te defender. Então, digamos que tu criou um demônio pra resolver um problema pra ti, como algumas pessoas fazem, né, Renata? Sei de nada. A Iena qualquer, qualquer problema Não importa o problema Que seja A solução da hiena é revocar um demônio Que vai lidar com aquele problema É assim que ela resolve todas as situações Precisa derrotar uma pessoa? Demônio Precisa mergulhar e achar um negócio? Demônio Precisa de informação? Demônio que acha informação Precisa de cura? Faz um demônio que cura É assim que a Renata soluciona Todos os problemas dela no Dungeon World É lindo tem funcionado muito bem até agora. Então, imagina que a Iena tá lá com o seu demônio, que tá resolvendo alguma treta do momento dela. O que ela pode fazer é que, se alguém vai atacar ela, ela pode sacrificar uh, essa, esse feitiço, no caso, esse demônio. O que ela faria? Ela não tem muito apreço pelo demônio. Certamente. E ela só manda ele de volta, ele não morre nem nada para descontar o nível da magia do dano. Então, ela, sei lá, ela tomou 10 de dano e era uma magia nível 3, ela, daí ela subtrai a armadura e subtrai os 3 do feitiço, mas o feitiço para de estar tá em efeito, ela perde o efeito dele. Eu achei uma mecânica legal assim, principalmente porque classes como Wizard não tem muita defesa normalmente, né? Nem muita vida. Nem muita vida. Então, sei lá, às vezes o Bárbaro caiu, o Fighter tá resolvendo alguma coisa ali do lado <risos> e tu tá, né, tendo que te virar. Então aí é uma outra opção. Às vezes seu demônio já não tá dando pro gasto, né, é difícil.
1: Demônios não são mais feitos como antigamente.
0: Interrompemos esse podcast para um comunicado da editora. Eu tomei uma decisão agora porque tava muito grande e eu queria dormir também, porque eu não aguento mais editar isso aqui. Então, a gente tinha falado de umas classes com brew... Umas que a gente fez, umas que a gente baixou, mas vai ficar para uma próxima, a gente grava aí no futuro logo um programa só sobre isso, só falando de classes Homebrew de Dungeon World, tem bastante coisa legal para falar. Mas por hoje vai ser isso, a gente vai encerrar aqui. A Renata ainda não sabe dessa informação, ela vai descobrir amanhã quando ela ouvir, que ela vai revisar isso em algum momento do dia de amanhã, então eu não vou contar para ela, ela vai descobrir ouvindo, como vocês. E beijos, voltamos ao encerramento normal do programa. E era isso, No sigam no Twitter no, no Facebook no Instagram sei lá eu mais onde a gente tá Fala pros amiguinhos que tem um podcast no, novo de, de RPG convida os amiguinhos pra, pra ouvir faz eles ouvirem, incomoda aí todo mundo retwita a gente, espalha pra todo mundo quanto mais gente ouvindo mais a gente consegue jogar, mais coisa a gente se anima a fazer e era isso beijos beijo pra vocês e até a próxima